0: Queridos, abra sua Bíblia em Tito. Tito, Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Nós passamos aí quatro semanas estudando esse livro, observando o que Deus. Queria ensinar para aquela igreja em Creta. O que o apóstolo Paulo queria deixar para esse jovem ministro chamado Tito. E hoje nós vamos chegar ao fim da nossa série. Ah, nós aprendemos aqui nesse tempo que devemos colocar aquilo que nós aprendemos na prática. Ah, a gente pode resumir dessa forma. Né? A teoria na prática. Eu coloquei a foto... Ah, você recebeu aí a foto de uma planta crescendo, e a ideia é essa mesma. a igreja do Senhor Jesus Cristo é como é um organismo que cresce e ela precisa sim ser nutrida da maneira correta e é um crescimento orgânico ela precisa crescer de maneira correta, e como ela cresce de maneira correta, de maneira adequada vivendo conforme a palavra de Deus conforme a doutrina E queridos, hoje eu quero terminar Com vocês o livro de Tito Tá bom? Se você acompanhou aqui Tenho certeza que Deus falou o teu coração nesse tempo ele falou muito o meu coração Eu quero terminar com vocês A exposição do livro de Tito Então hoje nós vamos ler O capítulo 3 inteiro E aí nós vamos conversar um pouquinho Daquilo que Deus deixou aqui pra gente E ver qual, qual é a vontade Do Senhor, olhando a palavra dele O que ele quer que eu e você Uh, vivamos hoje para Ele. Tá bom? Então, Tito, capítulo 3, versículo, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Escute com fé, querido. Você que não tem a Bíblia, por favor, escute, que eu vou ler para você a palavra do nosso Deus. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve o um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganando, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar re regenerador e renovador do Espírito Santo que derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, tornemos-nos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. E quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que, para que, os que creem em Deus... Se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei. Porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o a primeira e a segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu Está em pecado Por si mesma está condenada Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico Faça o possível para vir ao meu encontro Em Nicópolis Pois decidi passar o inverno ali Providencie tudo o que for necessário Para viajar as dezenas O jurista e Apolo De modo que nada lhes falte Quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Versículo 15. Todos os que estão comigo enviam-lhes saudações. Saudações àqueles que amam a fé, a graça seja com todos vocês. Senhor, fala através de sua palavra, Deus, por favor. Muito obrigado porque a Tua Palavra continua falando ao nosso coração até hoje. Obrigado pela graça de Cristo Jesus manifesta em nossa vida. Obrigado por tão grande salvação, Deus. Muito obrigado porque homens pecadores desobedientes, inúteis, foram amados pelo Senhor. E o Senhor se entregou, Jesus Cristo se entregou numa cruz por nós. E é por ele, para que a glória de Cristo Jesus, seja revelada aqui mais uma vez. Nós oramos, em teu nome Jesus. Amém. Queridos, olhamos então, a, nessas quatro semanas, o livro de Tito. E hoje eu quero que você grave essa frase. A graça de Deus, manifestada em nossa vida, reorienta nossas relações. A graça de Deus, manifestada em nossa vida. Aquilo que nós aprendemos de Jesus Cristo, quando Ele se revelou. Aquilo que nós entendemos de Deus, quando Ele veio, Ele, re, ele, veio, ele encarnou, Ele viveu entre nós, morreu. E foi assunto ao céu. Isso, essa graça de Deus quando ela é manifestada em nossa vida, essa graça que nós pregamos e vivemos, ela reorienta as nossas relações. Queridos, como isso acontece? Dá para ver que a preocupação de Paulo, ao falar é para esse irmão Tito, para reorientar essas relações na, na, na ilha de Creta, né? nessas cidades que tinham naquela ilha, era para reorientar também a relação de, de, desses irmãos dessa igreja com as autoridades. Então nós vamos ver aqui, a primeira parte dessa da pregação, quero ver com vocês como que essa graça ela, ela alinha os relacionamentos. Como que deve ser a nossa relação com as autoridades e com as pessoas de fora da igreja? Ah, um historiador chamado Políbio é um historiador grego. Ele, diz, ele disse que, que os cretenses estavam constantemente vivendo insurreições, assassinatos e guerras destruidoras. E Paulo ele tem uma preocupação aqui em falar como os cristãos deveriam produzir um impacto positivo naquela sociedade. O cristão tem dupla cidadania. Hernandes Lopes nos lembra isso. Ele fala: você é cidadão dos céus, mas também da terra ele deve obedecer a Deus e também as autoridades constituídas, como Paulo fala, em submissão aqueles que governam são autoridades constituídas pelo próprio Deus e devem ser respeitados e obedecidos é obediência civil essa obediência civil queridos, que eu e você nós temos é uma responsabilidade nossa a obediência dos cristãos como cidadão, cidadãos Deve enfeitar a beleza da doutrina que pregam, por quê? Porque foi o Senhor, de acordo com Romanos 13, versículo 1, foi Deus que instituiu as autoridades. Essa deve ser a nossa relação com as autoridades. E mais, Deus fala que nós devemos orar por eles. Agora, se essa obediência fere a nossa fé. Fere aquilo que cremos, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Bom, nós devemos orar pelas autoridades. E a obediência às instituições não significam aceitar passivamente atos condenáveis do governo. E muito menos sacramentá-las. Essa deve ser a nossa posição de obediência, queridos. E é difícil... Mas essa deve ser a nossa posição diante das autoridades. E mais, é, de submissão e de obediência. O, o, o cristão deve cumprir as leis né? e as instruções das autoridades civis. E com isso, por exemplo, pagar os impostos com fidelidade. Nós devemos obedecer às leis, leis de trânsito, né? botar em, em ordem nossa carteira de motorista, botar em ordem nosso carro. Isso é um dever que nós devemos cumprir como cidadãos, mas mais do que isso, devemos obedecer a Deus. Quando você obedece às leis, você obedece ao próprio Deus. Isso é o que Deus pede de nós. Devemos também cooperar com os assuntos que envolvem a comunidade. Queridos, olhando aqui, olha só o que Paulo diz que sempre prontos para fazer tudo o que é bom, eu e você devemos ser promotores do bem, devemos promover o bem, aquilo que faz bem à sociedade, cumprir as, cumprir as leis, ajudar a, a, a sociedade, enfim, naquilo que promove o bem, seja você um agente do bem onde você está. Então Paulo fala da nossa, da nossa relação com as autoridades... E é engraçado porque o texto... De repente o texto dá uma mudada... Ele fala o seguinte... Não calunie ninguém... Mas lá no final ele fala... Para com todos os homens... Ou seja... Paulo vai tratar da nossa relação com a sociedade... Como as pessoas devem olhar... E como nós devemos agir... Com as pessoas, com as pessoas de fora da igreja... É nosso dever ter bons relacionamentos... Não só com as autoridades... Mas também com a sociedade... Devemos ter uma relação saudável dentro da igreja e fora da igreja. Olha que interessante, como que ele fala isso? Como que ele coloca para a gente? Não destruir a reputação das pessoas. primeira coisa que ele fala aqui é impressionante, ele fala... Difamação traz a ideia de falar mal com o propósito de ferir. É usar a língua para ferir e destruir a reputação das pessoas. Né? O cristão não deve caluniar ninguém a língua, né, o pecado da língua, é um dos mais devastadores da sociedade, semana passada nós falamos disso dentro da igreja e, 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 e fora da igreja também, queridos precisamos cuidar da nossa língua, precisamos dar bons testemunhos eu lembro da vizinha fofoqueira, né? Lembra? você criança se lembrava disso, né? Você fazia alguma coisa errada, aquela vizinha lá e falava logo. claro, isso estava errado. Mas, nós não devemos nos comparar a ela, né a essa pessoa, ou aquele, aquela pessoa que vem à tua mente. Devemos ter cuidado com as nossas relações fora da igreja. E mais, como, fazendo, como também não destruir o relacionamento com pessoas. Olha que interessante. Na sua versão, sua versão um pouquinho mais antiga, né, versão, ah, é, é, pode estar aí, altercadores, altercadores, alter, altercar, é até difícil falar, né. Mas, é, também pode ser traduzido como pacíficos, ou, não dado a brigas. Olha que interessante, isso significa que não deve ser uma pessoa que cria confusões, que provoca contendas. Olha que interessante isso, Paulo está falando, olha... Vocês em é nessa ilha, o, 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 galerinha de Creta, cuidado, para vocês não serem comparados com as pessoas que criam intrigas, que criam brigas, que ferem as pessoas e destroem relacionamentos. Precisamos pavimentar o caminho do diálogo em vez de sermos geradores de conflitos. E outra também, não cavar abismos. Mais construir pontes de contato com as pessoas precisamos tratar as pessoas com dignidade e respeito, precisamos viver em paz uns com os outros e aí quando Paulo fala isso ele diz, é aquele que mesmo tendo o direito de usar a justiça, opta por, por agir como misericórdia também devemos ter, bom, ter uma boa relação com as pessoas de fora da igreja quando a gente não luta pelos nossos direitos vou, vou, vou explicar o melhor para vocês uma pessoa que não luta pelos direitos mas entrega a Deus olha que interessante mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens mansidão descreve uma pessoa cujo temperamento está sob controle é a ilustração de um cavalo forte que ele é dominado pela força. Assim deve ser a nossa, a nossa reação diante das injustiças que causam sobre nós. Ser manso não é ser frouxo. Ou ficar imparcial diante dos problemas. Ser manso não é ser tímido ou covarde. Não é manter a paz a qualquer custo. Preste atenção. Ao contrário, ser manso é não lutar pelo direito. A mansidão... Não é uma fraqueza, mas sim uma força. Mansidão é aquela atitude humilde que se expressa nas submissões às ofensas, livre de malícia e do desejo de vingança. Queridos, assim deve ser a nossa reação diante das pessoas de fora. Esse deve ser o nosso testemunho com as pessoas de fora. Agora, beleza, nós vimos aqui a nossa relação com as autoridades com as pessoas de fora mas como que a graça de Deus ela se envolve nisso daí mas cara, tudo que você falou aqui né, o pessoal que está aí de fora, autoajuda fala muito bem, ensina muito bem melhor do que, do, do, do que às vezes a gente aprende aqui mas tem algo interessante nesse texto que Paulo coloca bem nessa porção que ele vai tratar que a graça de Deus ela reorienta a nossa relação com Deus a nossa correta relação com as autoridades e com as demais pessoas é consequência da nossa correta relação com Deus queridos, a nossa relação horizontal ela reflete como que está a nossa relação vertical com Deus se temos problemas em viver hoje em submissão Em obediência Em viver em paz com as pessoas à nossa volta Tem um problema muito sério com você Com o seu relacionamento com Deus Nossos relacionamentos pessoais são confusos Porque o nosso relacionamento com Deus é confuso E aí então vem um ponto de partida Nós não encontramos Deus Fomos encontrados por Ele nós não amávamos Deus. Fomos amados por ele. Nós não nos salvamos. Nós não salvamos a nós mesmos, mas fomos salvos por ele. Queridos, temos que mergulhar nas profundezas do nosso coração antes de alcançarmos o coração de Deus. Antes da gente entender porque as nossas relações precisam ser reorientadas pela graça de Deus precisamos olhar para dentro de nós e observar quem nós somos e entender a nossa relação com Deus e permitir que essa relação com Deus reoriente reorganize todas as nossas relações à nossa volta Paulo começa então falando o seguinte que devemos desenvolver esse relacionamento com Deus quando entendemos a necessidade de salvação Olha que interessante, versículo 3 Olha aí para a tua Bíblia O versículo 3 Houve um tempo em que nós também Éramos insensatos e desobedientes A insensatez não é necessariamente O insensato não é necessariamente Um ateu confesso É alguém que vive Como se Deus não existisse Já viu isso? Deus não existe, o cara simplesmente vive como se Deus, ele não, ele, talvez ele tenha uma ideia que Deus existe, mas ele vive como se Deus não existisse, queridos, o pecado atingiu a gente de tal maneira, de tal forma, que a nossa razão, a nossa emoção e a nossa vorição foi afetada, a nossa mente está corrompida pelo pecado, nossos conceitos estavam errados os nossos valores estão distorcidos, os nossos desejos estão corrompidos, de acordo com Efésios capítulo 2 estamos mortos e mais do que isso nós rejeitamos a Deus nós queremos controlar nossa própria vida longe de Deus a gente não quer nenhum nada com Deus deixa Deus de lado Desobediente insensatos, vivíamos também como enganadores, talvez na sua versão esteja escrito desgarrados, perdão, vivíamos enganados, ou desgarrados, sem lei nenhuma, sem prazer nenhum na lei de Deus, vivíamos como ovelhas desgarradas, cada passo que dávamos, era para nos afastar mais de Deus, é aquela pessoa que andou tanto numa trilha Andou tanto numa trilha Caminhou tanto, tanto, tanto Numa trilha que ela criou Que ela não sabe mais voltar Não sabe mais o caminho de volta Escravizados em toda espécie De paixões e prazeres E aqui A gente pode imaginar O que Paulo tem em mente Aquela bola de ferro Que nos prendia em nossos prazeres e nossos hábitos escravizadores, seguíamos religiosamente os nossos prazeres. Amados, esse é, o nosso, esse é o nosso retrato sem Deus. E mais, vivíamos na maldade e na inveja. A maldade é o que se faz quando deseja mal a alguém e a inveja, a inveja é desejar o que o outro tem, é aquele olho grande, é aquela, aquela cobiça, assim somos nós sem Deus, a pessoa invejosa sente um, um profundo desprazer em ver a felicidade e a prosperidade do outro, é aquele sentimento antigo de Caim E ver Que a oferta foi feita Foi aceita por Deus e o dele não E qual a consequência direta disso? Somos detestáveis E odiando uns aos outros Com a medida em que odiamos Somos odiados por isso, nossa relação social é algo tão complexo, querido. Porque nós somos complexos. Uma bomba ambulante. Presta a explodir. Você tem pessoas na sua família que são assim. Na verdade, você é assim. Tim Kelly diz o seguinte. então, Antes de falar do Tim Kelly, olha só a acusação que tem sobre mim e sobre você, queridos. Nós somos insensatos, desobedientes, enganado, enganados, escravizados, maldosos, invejosos, odiado, odio, odiados e rancorosos. Esse é o quadro, é a pintura deformada da humanidade. Assim é o um homem sem Deus. Assim é aquela pessoa que vive perdida em seus pecados. Assim é um homem que vive, um homem natural, que olha e não vê esperança porque Deus não existe para ele. Deus não o encontrou. Não há nada que pulse no coração dele querendo correr desses, desse, desse veredito. Kelly disse uma frase que eu achei interessante, até compartilhar com algumas pessoas? Somos muito piores do que imaginamos. Vou repetir. Nós somos muito piores do que imaginamos. E muito mais amados do que poderíamos sonhar. Querido, se o, se o texto terminasse aqui, aí você teria algum motivo de sobra para ir para casa agora? vender tudo e tirar nossa própria vida sem esperança sem desejo de continuar sem propósito de continuar mas aí vem a boa notícia e essa é a boa notícia do evangelho meu irmão, minha irmã, se você está aqui essa noite e você ainda não entendeu isso e você de alguma forma isso pulsa no teu coração eu quero te dar uma boa notícia o homem sem Deus vive dessa forma mas Deus nos encontrou nesse estado. Deus ele veio ao nosso encontro. E aí o texto continua. Ele fala, entendendo o que nós somos, o texto fala agora o que que Deus fez por nós. Mas quando manifestaram a bondade e o amor de Deus, a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador. A iniciativa da salvação foi de Deus. A salvação é a obra de Deus do começo ao fim. Essa benignidade, essa bondade, esse amor são de Deus. Evidenciados no nascimento, na vida e na morte e ressurreição do nosso Salvador. E mais, a bondade, o amor, a misericórdia são, a, são as colunas que sustentam a nossa salvação. O amor de Deus pelos pecadores... Levou Jesus Cristo até aquela cruz Foi uma morte voluntária Queridos, Jesus morreu para tirar fora esse quadro Arrancar esse quadro nosso E colocar um quadro novo Justificado nele Paulo já falou sobre isso quando essa graça foi manifesta, e quando ele falou sobre isso, capítulo 2, versículo 11 e o versículo 13, ele fala, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina o que? essa graça de Deus faz o que? ela nos ensina, nos ensina a quê? a renunciar às impiedades e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa área presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a graça de Deus nos ajuda e nos capacita, ela nos ensina a viver diariamente, a ter uma boa relação com as nossas autoridades, entendendo que acima deles existe Deus, olha que incrível a ter uma boa relação com as pessoas de fora da igreja entendendo que elas estão olhando a gente e que precisamos dar bom testemunho do nome de Cristo Jesus e nos ensina a ter uma boa relação com o próprio Deus porque entendendo o que nós somos nós entendemos o que Deus fez por nós nenhum homem se tornou favorável diante de Deus você não pode fazer isso meu querido participar dos encontros na quinta-feira do, do, do culto na quinta-feira Participar domingo na igreja. Vim de manhã, à noite. Isso não vai te santificar mais diante de Deus. Não vai. Não, não ache que, que esse peso na consciência que você tem. Pô, se eu não for na igreja, vou estar errado, eu tenho pecado. É importante estar aqui na igreja. Não estou desvalorizando isso, queridos. Pelo contrário. É necessário a comunhão do corpo de Cristo. Porém. Não fique achando e, e, e se enganando pensando que você vai se justificar diante de Deus participando do culto você é justificado pela obra redentora de Cristo Jesus a obra de Cristo Jesus foi completa precisamos então olhar para Cristo Jesus e confiar nessa obra e permitir que essa obra penetre em nossa raiz, nosso coração e mude completamente a nossa vida. Eu vou te dar algumas eu vou te dar alguns motivos para isso. Olha que interessante. Por quê? Não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo A base da nossa salvação é a morte substitutiva de Cristo Cristo morreu em nosso lugar, em nosso favor A base da nossa justificação não são nossos atos Mas a obra completa de Cristo Jesus John Stott diz o seguinte a base, a, nossa, a base da nossa salvação Não são nossos atos As nossas obras de justiça Mas a obra de misericórdia Na cruz Somos salvos Mediante o lavar regenerador E renovador Do espírito Eu quero dar uma pausa aqui E, e, e chamar você para mergulhar junto comigo Nesse, nesse, nesse pedacinho aqui Está preparado? Botou sua toquinha, a boia para ninguém, ninguém afundar. Vamos mergulhar nisso aqui. Vamos nadar um pouquinho nisso aqui. Quem atua em nós é o Espírito Santo de Deus. O Espírito... E aí ele fala, olha que interessante o texto fala. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus queridos o Espírito foi derramado como uma cachoeira, com um fluxo constante de água sobre nós quando Deus ele derramou o Espírito Santo dele não foi simplesmente um aconteceu, jogou uma água e acabou ele pegou você colocou no lugar e derramou o espírito santo dele. O que, que isso significa então na minha vida? O que, que isso tem a ver com a minha vida hoje? Com minha casa? Eu vou para casa e vou e vou dormir pensando nisso? Que, que você quer que eu duma? Imaginando a cachoeira? Não. Pela justificação, Deus nos, de, nos declara justos diante do tribunal dele. Queridos, pela regeneração Deus nos transforma em justos isso acontece dentro de nós, no nosso coração pela regeneração somos transformados e feitos filhos de Deus olha que interessante esse lavar regen regenerador e renovador na verdade é uma ação interna operada no Espírito Santo isso aconteceu dentro de você você foi transformado Deus não pegou você e mudou e acrescentou uma uma, um, uma pastinha na sua vida e colocou lá, olha, esse novo, é, nesse computador que é você, colocou uma pastinha nova, colocada, é, chamada assim, cristão. E aí então você abre lá de vez em quando para vir na igreja, você abre para conversar com o irmão e fora da igreja você viu do jeito que você quer. Não! Querido, sabe o que Deus fez? Ele fez um backup, Ele mudou tudo, tudo! Ele regenerou você, está entendendo isso? Você é um novo, um, você é uma nova criatura. Isso não vem de homens, isso não vem de atos de justiça por você praticado, mas vem do Espírito Santo de Deus, derramado. Olha que interessante! Esse esse renascimento não é percebido talvez de forma direta, senão pelos efeitos internos da nossa vida que acontece dentro de nós. Agora, a renovação exige uma rendição consciente e contínua do homem, do homem, a vontade de Deus, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, querido, aquele velho homem morreu, Aquele velho homem foi pregado na cruz Aquele velho homem foi eliminado quando Cristo Jesus morreu por você E você entendeu a obra salvadora de Jesus Cristo O Espírito Santo de Deus entrou em você Você então é regenerado e renovado no Espírito Santo de Deus que habita em você Querido, somente uma atuação divina poderia mudar homens pecadores De tal forma... De tal forma, como nós vivemos e experimentamos hoje, somos nova criatura, amém, igreja? Amém. Somos novas criaturas em Cristo Jesus, regenerados pelo Espírito Santo de Deus. E Deus fez isso de maneira econômica? Não, olha o que o texto fala, versículo 6. Deus derramou sobre nós generosamente <risos> generosamente nosso Deus é um Deus generoso queridos é um Deus que é rico em misericórdia ele nos amou em Cristo Jesus ele não virou somente um copinho, ele colocou você debaixo dessa cachoeira que é chamada a graça dele, o Espírito Santo dele transformando. Por meio de quem? De, de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele fez, a fim de justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna a graça de Deus é a linha divisória da nossa relação com Deus a graça de Deus é que nos justifica e nos ensina que nós somos herdeiros de Deus e mais a graça de Deus ela alimenta a nossa esperança Paulo já falou sobre isso nessa carta e nós lemos ela fé fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna Tito 1 2, versículo 2 Tito 2, versículo 13 enquanto aguardamos a bendita esperança o que? a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo queridos a esperança cristã está firmada na pessoa de Jesus Cristo. E nele a nossa alma descansa. Somos herdeiros de Deus e esperamos nessa promessa. No início, eu achei muito interessante porque Deus conduz, queridos, o culto. O André falou sobre a esperança. Ele falou sobre a eternidade. E novamente Deus nos lembra aqui que a nossa esperança está firmada nessa eternidade. Por quê? Eu e você somos filhos de Deus Recebemos essa herança E que herança é essa? A nossa eternidade nos céus É a nossa esperança, queridos Um dia nós nos encontraremos com Cristo Jesus E não haverá mais choro, sofrimento Não haverá dor de partida Olha que impressionante Por toda a eternidade estaremos juntos essa esperança que nutre nosso coração pela graça de Deus derramada em nossa vida pela atuação de Cristo Jesus Paulo então ele conclui da seguinte forma fiel é esta palavra tudo que ele falou queridos é confirmado e quero que você afirme categoricamente essas coisas, versículo 8 para que os que creem em Deus sim bem na prática de boas obras tais coisas são excelentes e úteis aos homens essa mensagem é fiel e ela permeia toda a igreja essa mensagem fiel é a doutrina da graça de Deus queridos as boas obras que nós praticamos nós não praticamos para ser aceito por Deus nós praticamos porque já fomos aceitos em Deus, em Cristo Jesus. E nós praticamos como, um, como uma expressão daquilo que está em nosso coração. É por isso que eu quero... Eu estou enfatizando tanto isso. Entendendo a doutrina, nós precisamos colocar isso na prática. Colocar isso na nossa vida. Como expressão daquilo que cremos. Agora... Paulo ele fala isso e depois ele vai tratar de um assunto bem delicado e às vezes a gente foge desse assunto. Um assunto talvez um tanto com... que, que incomoda o nosso coração. Paulo ele vai tratar daqueles que são perversos. Daqueles que estão dividindo a igreja. Olha que interessante. Nossa terceira porção essa noite, nós vamos ver como que essa graça nós vamos ver como que nós podemos aplicar essa graça de Deus na igreja, Paulo ele fala, evite porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas não, porque essas coisas são inúteis e sem valor, versículo anterior, se você é um leitor atento, você vai ver aí em cima, que essa palavra fiel, ela é excelente e úteis aos homens e Paulo fala que essas coisas que ele citou agora, são inúteis e sem valor a discussão, né, uma, uma contenda fútil que não tem proveito, não tem aplicação prática para a vida espiritual os rabinos, né, os judeus, eles passavam o seu tempo com, construindo genealogias imaginárias dos personagens do antigo testamento e né, os escribas passavam horas intermináveis discutindo se podiam o que podiam e o que não podia ser feito William Barclay ele fala o seguinte, olha que interessante é mais fácil discutir teologia do que praticá-la é mais fácil falar podes e não podes da bíblia, né, tem gente que caça isso na bíblia, posso isso não posso aquilo posso isso não posso aquilo Queridos, a Bíblia não é um livro de podes e não pode Apesar de conter, ela contém pode e não pode A Bíblia é um livro de relacionamento com Deus É um livro que fala de um relacionamento com Deus Paulo está alertando esses irmãos para fugirem disso e entendendo o contexto como a gente tem estudado aqui a gente percebe que Paulo tem vários motivos para fazer isso porque esses falsos mestres falsos líderes estavam destruindo famílias contando né, com a prática da lei para enfim, para causar um, 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 uma arruaça na, na igreja e então Paulo ele exorta, olha discussões dessa natureza são inúteis, foca naquilo que é útil, Timóteo. Foca naquilo que vai gerar vida. Foca naquilo que é essencial. E quanto àqueles que provocam divisões, advirtam: a primeira e a segunda vez. A primeira e a segunda vez, né? Paulo ele, ele coloca aqui algo interessante, né? A graça de Deus manifestada, a primeira. A segunda vez... E depois disso... Rejeito. Esse termo faccioso... É de onde vem a nossa palavra herege. Olha que interessante... Olha que loucura. Tito deveria evitar pessoas que gostavam de criar... Partidos dentro da igreja. Que gostavam de criar... De, 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 de semear discórdia. Nada machuca mais a igreja do que aqueles que se apartam da verdade e vivem criando mal-estar, ferindo a comunhão e falando mal das pessoas. Um herege é simplesmente uma pessoa que, que decidiu que está certa e que todos os demais estão equivocadas. A heresia, o herege é a pessoa que transforma suas próprias ideias na prova e na medida de todas as coisas. É alguém que tira as pessoas do foco de Cristo. Queridos, vamos focar em Cristo Jesus. Cuidado para você não ser essa pessoa que divide, que leva pessoas para longe de Cristo Jesus. Cuidado. Paulo está falando, olha, exorte esse irmão. Advirta esse irmão. Cuidado com, com, com a nossa língua. Cuidado pessoas tóxicas elas criam escolas do mal, dentro da igreja dividindo o corpo de Cristo bom quanto aquele que provoca divisões e, e, e que provoca divisões, advirta é a primeira e a segunda vez, depois disso rejeite você sabe que tal pessoa se perverteu, está em pecado e por si mesmo está condenada a disciplina queridos na igreja Olha que interessante. A disciplina na igreja é algo necessário. E junto com esse texto, nós podemos juntar aqui, colar o texto de Mateus 18, onde o próprio Jesus Cristo fala: Olha, se você vê seu irmão pecando, vá para ele, vá até ele e fale com ele. Se ele te ouvir, você ganhou o um irmão. Se não, leve mais duas ou três pessoas para ele. Se você não ouvir, se ele te ouvir, você ganhou o um irmão. Se não, leve até a igreja se ele não ouvir aí então rejeito depois de, de, de mostrar essas pessoas na primeira e segunda vez a igreja deve discipliná-las excluí-la da comunhão nada pode ser feito com a pessoa que deliberadamente persiste em dividir a união da igreja a disciplina queridos tem um propósito de preservar e restaurar, preservar a igreja e restaurar o indivíduo. A disciplina tem um propósito de restaurar aquela aquela pessoa que está em rebeldia, mas também de preservar a igreja de Cristo. É tão sério isso que quando a gente deixa as coisas acontecerem, né, a, a, o vento levou. Isso causa um dano para a igreja. O nome de Cristo é envergonhado. Por isso, nós precisamos agir com graça, a fim de restaurar essa pessoa. Se ela não ouvir, você sabe que essa pessoa já está condenada por ela. O pecado dela já o condenou. Qualquer pessoa na igreja que seja insubmissa ou obstinada, ou cause dissensão, Deveria ser expulsa Mas isso é sério É sério Nós precisamos cuidar Dos nossos irmãos Precisamos cuidar do nosso coração Para que a gente não caia também nesse erro E então Paulo vai tratar de outro assunto Ele, ele muda assim, de repente ele Pá, mudou de cena Ele fala, quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico Faça o possível para vir ao meu Encontro em Nicópolis Paulo tem a intenção de enviar esses dois irmãos da igreja de Creta, e por quê? Porque a igreja não poderia ficar sem líderes, e, Paulo, e com certeza eram pessoas de confiança de Paulo, e Paulo tem a intenção também de levar Tito para encontrar com ele, olha, encontra comigo em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali, providencie tudo o que for necessário para as viagens de Zenas o jurista, e aqui vem o primeiro advogado que a gente encontra na Bíblia né, alguém que é, é estudado na lei e de Apolo, Apolo é um, é um personagem conhecido nosso, a igreja de Corinto, de modo que nada lhes, lhes falte provavelmente esses dois Zenas e Apolo ah, foram os portadores da carta de, de Paulo a Tito a gente não sabe, mas pelo texto a gente consegue entender que provavelmente poderiam ser eles tá? as igrejas de Creta deveriam suprir a necessidade dessa nova viagem que eles estavam para iniciar e aí Paulo entra no assunto da viagem missionária queridos, ao missionário precisa de recursos de pessoas disponíveis e não só isso a igreja deve sustentar esses missionários... Estamos na época de campanha de missões... Nosso coração deve pulsar por isso... Devemos olhar para os missionários... E ajudar a igreja de Cristo Jesus... Enviando recursos e enviando pessoas para o campo missionário... Isso fica bem claro para a gente aqui... Olha, providencie o necessário para eles... E quanto aos nossos... Versículo 14... Que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. A salvação é pela graça, mas ela é demonstrada pelas obras. Nós fazemos as boas obras, fomos salvos pela graça de Deus. E Deus nos convida a praticar e fazer boas obras. Aqueles que foram objetos do amor de Deus, devem agora abrir o coração para os necessitados. Aqueles que receberam o derramamento abundantes do Espírito devem ser frutíferos na prática de boas obras, e por fim versículo 15 todos os que estão comigo lhe enviam saudações saudações àqueles que nos amam na fé olha só como que Paulo termina com que? a graça seja com todos vocês ao pronunciar sua bênção Paulo olha para além de Tito para todos os membros das igrejas de Creta, de Creta e de fato para todos que posteriormente iriam ler sua carta, inclusive nós queridos, a fé em Cristo é a fé que nos une com o propósito do Redentor precisamos depositar nossa fé em Cristo, essa fé que nos une nos faz olhar para o lugar certo Cristo Jesus. Algumas aplicações e implicações para você levar para casa, para você ir pensando nisso hoje. Ter vida socialmente exemplar é dever de todo cristão. Não pelos nossos próprios méritos, mas como comprovação da nossa transformação interior eu e você devemos dar bom testemunho queridos, você carrega um nome não é o nome da igreja a Ibacém que faz a festa do milho as pessoas vão olhar e falar, está vendo? olha lá, Aí é miserável não é daquela igreja lá que faz a festa, não você carrega o nome mais pesado que é o nome de Cristo Por isso que nossas ações no dia a dia devem refletir Cristo Jesus. Confie nos méritos de Jesus. Ele, querido, é digno de confiança. Você foi justificado. Olha que impressionante. Deus, ele, quando Ele olha para você você tem vergonha do seu passado, daquilo que você fez, enfim. Deus ele olha para você e vê o filho. Ele olha para você e vê justificado escrito na sua testa. Ele apagou o que estava escrito, ladrão e vacilão. Eu sou ladrão e vacilão. Deus apagou e colocou em você. Justificado. Terceiro. Regenerados e renovados pelo Espírito Santo já recebemos tudo o que precisamos para desfrutar da graça de Deus desfrutar da graça de Deus em nossa vida nos resta desfrutar da nova criação é maravilhoso isso eu e você fomos transformados somos nova criatura meu irmão, minha irmã Viva como uma nova criatura em Cristo Jesus. Por fim, a igreja precisa, com um temor diante de Deus, preservar a boa reputação de Cristo, disciplinando aqueles que são perversos. Nós precisamos, queridos, manter Cristo Jesus no centro da nossa vida no centro da igreja no centro da nossa história mesmo que alguns irmãos tenham que ir embora por não entenderem isso precisamos preservar isso pela graça de Deus vá para casa então pensando nisso olha a graça de Deus manifestada em nossa vida ela reorienta nossas relações você é uma nova criatura você tem atuando em você a graça de Deus essa graça de Deus te ajuda a viver de maneira diferente nessas relações vamos orar? Senhor tudo isso que eu falei, Deus é verdade e a tua palavra confirma, Deus porque de fato eu olhei a tua palavra Senhor, se em algum momento eu errei, eu pequei, que o Senhor me perdoe, se em algum momento meus irmãos não entenderam, que o Senhor também, ó Pai, possa perdoar os nossos pecados, ó Deus. Senhor, eu te peço, Deus, eu te peço, por favor, que possamos viver como pessoas que foram renovadas pelo Espírito Santo do Senhor. Senhor, nos ajuda, ó Pai, a viver dessa forma. Nos ajuda a, a, a nos agarrar nessa graça do Senhor. Perdidos, pecadores, mas nós fomos achados em Cristo Jesus. Nosso Salvador que morreu por nós, naquela cruz. Nós te adoramos, te exaltamos e bendizemos o seu santo nome. Nos, nos leve em paz, ó Deus, para nossas casas, por favor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos.